0: Mir sitzt jetzt Rosa Lehmann, Politologin und beschäftigt mit Mexiko. Hintergrund ist, in Mexiko läuft ein relativ kontinuierlicher, seit dem Amtsantritt von P. Wie heißt du jetzt noch? Nieto. Enrique, Enrique
1: Peña Nieto.
0: Der aktuelle Präsident. <lacht> genau. Der aktuelle Präsident, der im Prinzip eine Agenda der Bildungsreform betreibt und wo es heftige Kämpfe in der Auseinandersetzung drum gibt, die sich in der letzten Woche relativ zugespitzt haben. Rosa, was Kannst du uns vielleicht ein bisschen beschreiben, wie diese Kämpfe sich entwickelt haben im Bildungssektor bei den Lehrergewerkschaften und wie sich, worum die Forderungen gehen? Und dann gehen wir vielleicht noch auf weitere Fragen, wie sich das entwickelt hat auch in der Auseinandersetzung selbst.
1: Also man muss dazu sagen, dass der Protest der Lehrerinnen und Lehrer in südlichen Bundesstaaten, vor allem in Oaxaca, eine viel längere Tradition hat als die letzten Jahre. 2006 gab es ja eine lange Besetzung von Oaxaca-Stadt, und das der Ausgangspunkt war auch die die Räumung eines Protestcamps von Lehrerinnen und Lehrern der Lehrergewerkschaft. Se CNTE. Die gilt ähm, als sehr oppositionell, vor allem im Bundesstaat Oaxaca hat die ein starkes Gewicht. Also es gibt immer wieder seit Jahren Blockaden, ähm, wo eben gefordert wird, eine bessere Verteilung der Lehrerinnen und Lehrer auf die auf die Landschulen, eine bessere Ausstattung der der ländlichen Gebiete etc. Auch eine umfassende Reform des Bildungssystems haben, haben die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder gefordert, aber nicht in der Art, wie das jetzt die Regierung unter Peña Nieto seit drei Jahren verfolgen will was sie darin machen wollen die Re von Regierungsseite, ist eine, eine Reformrichtung, Privatisierung, Effizienzsteigerung ist das Motto. Also eine umfassende Evaluierung zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrer. Man muss schon sagen, dass es innerhalb der Gewerkschaft auch korrupte Strukturen, ich würde sagen, in einem Meer von Korruption gibt, nämlich dass Posten vererbt werden etc. Mhm, ich denke, das muss man auch angehen. Aber dieser alleinige Fokus auf, auf diesen Aspekt und nicht eben auf eine bessere Ausstattung der, der ländlichen Gebiete, auf Schulspeisungen, auf bessere, besseres Schulmaterial etc., mehr Geld für den Bildungsbereich. Das, davon gibt es überhaupt kein Wort in der Bildungsreform oder dieser Aspekt wird völlig nicht beachtet. Und die Lehrerinnen und Lehrer protestieren seit 2013 spätestens mit einer Vorgeschichte eben von kontinuierlich in den letzten Jahrzehnten, wenn man so will, gegen, gegen das autoritäre System in Mexiko. Und ähm, das hat sich in den letzten Wochen, Monaten ziemlich zugespitzt, auch im benachbarten Bundesstaat Chiapas. Dort äh, kamen kam auch Personen ums Leben. Und jetzt eben in Oaxaca, der, der Sokalo, leute zentrale platz in Oaxaca-Stadt ist besetzt, soll geräumt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon geräumt wurde. Es sind Zufahrtsstraßen von den Protestierenden blockiert und die Regierung hat eigentlich so reagiert wie immer, nämlich sofort Polizei und Militär zu schicken, also Militärpolizei, um die Blockaden zu räumen. Und was zu Recht ähm, der Regierung vorgeworfen wird, dass sie überhaupt nicht die Dialog sucht. Also diese ganze Gerede, was man in Mexiko seit 2000 hat, von Mexiko hat sich demokratisiert, weg vom autoritären prie zu einem Mehrparteiensystem etc. Auch in Oaxaca gab es ja anscheinend 2012 eine Regierung des Wandels. Das alles hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Umgang der Regierung mit Kritik letztlich, was auch immer man von dieser Kritik halten will.
0: Beziehungsweise, das wäre dann ja der nächste Schritt, äh, Verhandlungen über die Fragen der Bedingungen dieser Umsetzung, äh, der Ziele der Bildungsreform, beziehungsweise wie die gegensätzlichen Positionen sind.
1: Genau, also dass man überhaupt mal von Regierungsseite die Gewerkschaften, und zwar auch die kritischen Gewerkschaften, also es gibt auch sehr regierungsnah, dieser Dachverband der Lehrerinnen- und Lehrergewerkschaft ist sehr regierungsnah, war schon immer mit der PRI auch verbandelt, äh, mit, der, äh, mit, dem, äh, mit der Partei, die jahrelang, jahrzehntelang die Einparteienherrschaft, in Mexiko gestellt hat, also darüber die, die Akteure werden eigentlich gar nicht an den Tisch geholt und die Lehrerinnen und Lehrer haben schon auch Unterstützung von Eltern, von Schülerinnen und Schülern, von anderen sozialen Bewegungen, Künstlern, Intellektuellen etc. Es gibt aber schon auch einen Unmut und die Medien tragen ihren Teil dazu bei, wie wir auch hier erleben, wenn es gestreikt wenn ja. wird, ne? eine Entsolidarisierung und die wollen ja nicht arbeiten, die sind ja auch korrupt etc. Aber der Dialog wird überhaupt nicht gesucht und mit den Akteuren, die eigentlich im Bildungsbereich tätig wird sind und eben eine andere Haltung haben und was anderes fordern, wird, redet die Regierung
0: nicht. Die Folge davon ist ja, dass die Kampfformen sehr, in Anführungszeichen, militant sind. Es gibt Straßenblockaden und auf der anderen Seite, du hast es jetzt schon angesprochen, natürlich das militärisch praktisch militärische Vorgehen. Vielleicht da noch einen kleinen Eindruck, da, was in der letzten Woche da insbesondere stattgefunden gehabt hat?
1: Naja, also wie ich das verfolgt habe, wurden vor allem äh, Zufahrtsstraßen, Autobahnen gesperrt. Also die äh, eine zentrale Verbindungslinie zwischen letztlich Zentralamerika und Mexiko-Stadt äh, durch den Istmo de Tehuantepec ist blockiert worden. Ein Ferienort, ein bekannter Huatulco mit einem Inlandsflughafen, wurde blockiert. Ähm, dort fliegen jetzt überhaupt nur noch Flugzeuge hin, beziehungsweise es kommen gerade gar keine Touristen und Touristinnen hin. Es wurden auch andere äh, Zufahrtswege zu Oaxaca-Stadt. Blockiert. Und die Blockadeform ist aber klar, es ist eine militante Form des Protests. Sie ist in Mexiko sehr gängig, wie in anderen Weltgegenden ja auch. Und ich denke, das hängt ganz stark natürlich damit zusammen, das sagen die Akteure auch selber, die diese Blockaden richten, dass es einfach andere Verhandlungswege überhaupt nicht gibt.
0: Mhm. Jetzt sind die mit dem Großeinsatz von Polizei am letzten Freitag teilweise geräumt worden. Es gibt gleichzeitig solidarische äh, Bewegungen, die äh, nicht nur das also auf den Bundesstaat Oaxaca äh, beziehen, nur, sondern dass man auch sieht, dass es ein übergreifender ist. Wie ist da die Entwicklung, wie ist die Solidarität dazu, wie ist der, der, der Zustand der Verhafteten oder der Verletzten oder, oder sowas, kann man das sagen?
1: Also zu dem genauen Zustand jetzt der Verhafteten und Verletzten habe ich habe ich keine Infos, ähm Natürlich solidarisieren sich in den anderes, anderen Bundesstaaten, gerade in den südlichen Bundesstaaten, auch äh, die Sektionen der Lehrerinnengewerkschaft mit den Protestierenden, zum Beispiel in Oaxaca und Chiapas, wo es ja auch, also im letzten Chiapas gab es auch äh, ziemlich viele Auseinandersetzungen seit Mai. Mhm. Ähm, ich denke, das ist alles eine, eine, eine Protestwelle. Es gab jetzt auch gerade Wahlen, wo die Pri ziemlich viele Gouverneursposten verloren hat. Es stehen nächstes Jahr, wenn ich richtig informiert bin, auch wieder auf. Bundesebene Wahlen an und es ist eigentlich immer so in Mexiko, dass die zweite Amtsperiode gerade von Pri-Präsidenten man da immer eine Zunahme von politischer Gewalt auch feststellen kann, weil so die Reformbemühungen oder das Zugehen auf Opposition etc. der ersten drei Jahre äh, dann wieder rückgängig gemacht wird, das ist so ein Muster. Was man aber auch noch dazu sagen muss bei den ganzen gewaltsamen Auseinandersetzungen ist natürlich in Mexiko die Rolle auch der Narcos, also der Drogenkartelle, äh, die ja mit der Polizei äh, auch ver verwoben sind, also auf verschiedenen Ebenen. Das wurde durch das Massaker an den Studierenden von Ayotzinapa ähm, vor zwei Jahren ziemlich deutlich und offenkundig, was schon jahrelang auch Menschenrechtsorganisationen angeprangert haben. Und diese Komponente in den gewaltsamen Auseinandersetzungen ist, ist, ist gar nicht so leicht einzuschätzen, weil es natürlich dann auch bei Plünderungen oder Blockaden Immer auch die Frage ist auch schwierig einzuschätzen, wo, wo kommen ja jetzt auch die Narkos rein und welche Rolle spielen da?
0: Da gibt es ja auch viele Falschmeldungen und so weiter drüber Es wird zum Beispiel den Streikenden vorgeworfen, sie hätten Supermärkte geplündert und so weiter. Also das ist also auch eine Methode des wechselseitigen politischen Kampfes dann da drin, oder? oder wie soll man das bezeichnen?
1: Also ich denke, Medien tun natürlich übrigens äh, da auch... Eine bestimmte Meinung zu vertreten, gerade die in Mexiko ist der Mediensektor ziemlich dominiert von, von zentralen Medien, die dann auch sehr regierungsnah äh, berichten. Jede einzelne Meldung ähm, finde ich dann immer schwierig auf die Wahrheit hin zu überprüfen. Ja. Ich bin mir sicher, dass auch Protestierende auch mal im Supermarkt streiken, wenn die Zufahrtswege blockiert sind und keine Lebensmittel mehr ankommen. Ne? Da ja. würde ich überhaupt nicht sagen, die einen sind die Helden und Heldinnen und die anderen nicht. Aber es geht einfach ähm, darum, dass natürlich die, die das Gewaltmonopol und und die Feuerwaffen sind in den Händen vor allem von Polizei und von Regierungspolizei, obwohl es auch zum Beispiel in Hutitan im Istmo gab es dann auch äh, Schusswechsel, wo nicht klar ist, von welcher Seite wurde mhm. jetzt geschossen, weil äh, mehr Mexikaner Waffen besitzen, als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland der Fall ist, einfach aufgrund der der Häufigkeit der Waffen, die die zum, zum Verkauf sind. Ähm, also, äh, Ja. Mhm.
0: Wir haben am vergangenen, wir reden ja über, über die Ereignisse, insbesondere in der vergangenen Woche. Wir hatten in Mexiko Stadt eine Demonstration. Es gibt da, glaube ich, auch Protestlager. Es wird kampiert an, an diesen Dings, um auf die, auf den Streik aufmerksam zu machen. Mhm. Wie schätzt du denn, wie wird sich das weitergehen? Ist das schwierig? Ich so weiß es. Mhm. Immer diese Prognoseentscheidung. Ich finde es ganz
1: schwierig. Also dieses Protestcamp zum Beispiel in Mexiko Stadt in Solidarität mit der Lehrergewerkschaft. Das, das ist es auch schon seit zwei Jahren, zwei drei Jahren. Ja. Zumindest habe ich es da, das Mal gesehen, weil das eben auch eben dieses kontinuierliche Fordern nach einer Verbesserung im Bildungssektor ist und das nimmt jetzt sicherlich zu. Ich glaube schon, dass, dass die, also die sozialen Auseinandersetzungen haben in Mexiko eh in den letzten Jahren zugenommen bzw. sind immer wieder aufgeflammt. Es gibt einfach zahlreiche Bereiche. Ähm, Minen, also Bergbau, Infrastrukturprojekte etc., Korruption, die ganze Narkokriminalität, wo Teile der Bevölkerung sicher sagen, äh, das wollen wir nicht mehr. Gleichzeitig finde ich schon, dass man auch von einer, so einem Gewöhnen an politisch Gewalt und Kriminalität sprechen kann in Mexiko. Also mhm. Das belegen auch Umfragen und, und Einschätzungen von Menschenrechtsorganisationen. Ich glaube aber schon, dass das jetzt erstmal nicht abflauen wird, gerade weil nächstes Jahr die Wahlen anstehen. Mhm. Und ähm, der Präsidentschaftskandidat, der sowohl 2006 als auch 2012 für die für die Linke kandidiert hat, ähm, Andrés Manuel López Obrador, auch wieder eine starke neue Partei gegründet hat, die auch jetzt einige Wahlerfolge erzielen konnte und dass sich da so ein bisschen, also neben dem Protest von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, aber auch von so einer linken Partei, ähm, dass sich natürlich da was versucht wird auch zu kanalisieren und zu, zu polarisieren, um, um diese Forderungen auch in den Wahlkampf zu tragen und also ich habe da schon eine Hoffnung, dass ich da, dass da. Ähm ordentlich an sozialem Prozess, was stattfindet, weil prinzipiell glaube ich, dass der immer zu Veränderungen führen kann, aber diese Auseinandersetzungen werden weiterhin gewaltsam sein also und auch Tote generieren. Da braucht man sich gar keine Illusionen machen und Mexiko wird da nicht international angeprangert werden, da braucht man sich auch nicht Illusionen machen, denn Mexiko gilt als, also zum Beispiel im Fall von Deutschland, als wichtiger Partner, gerade ist ja das Deutschland-Mexiko, jahr es geht da einfach um Investitionen in ein hohen Summen, ähm, neben Brasilien ist Mexiko das wichtigste Land von Deutschland und da wird jetzt nicht viel Kritik an der Politik der mexikanischen Regierung kommen, weil man ja auch davon ausgeht, dass Mexiko mittlerweile eine Demokratie ist.
0: Das sagt Rosa Lehmann und sie ist Politologin und sie hat uns ein bisschen äh, auf die Sprünge geholfen mit der Entwicklung in Mexiko. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, Rosa, dass du so kurzfristig da Gerne. uns ausgeholfen hast. Aber wenn man Kompetenz hier im Umfeld hat, dann sollte man das auch nutzen, finde ich. Danke, Danke Ciao. Ciao.